0: Россия-2062. В будущее возьмут не всех.
1: Это программа Россия-2062. В будущее возьмут не всех. Меня зовут Борис Акимов. Меня забыл, как зовут Ой, Олег Степанов. С нами сегодня разговаривает Наталья Поленова, директор Поленовского музея. И, кстати, моя дальняя родственница. Наташ, снова привет. Здрасте, Наташа. Да, привет, привет. Здрасте. Так все-таки. Вот я понимаю, что золотой баланс, о котором ты говоришь, к нему надо стремиться, и надо, с одной стороны, сохранять память о прошлом, о предках, о отцах, с другой стороны, все таки не превращать все в музей в плохом смысле, в такое неживое пространство, чтобы жизнь продолжалась. Но вот если по этой дорожке идти, про которую ты говоришь, и вот на примере вашего музея, Поленовского музея, его каким-то образом рассмотреть как какой-то такой целевой проект, как такую модельную практику, попытаться такое внедрять, чтобы все таки семья была частью вот этой музейной жизни, чтобы это была не декорация, чтобы это была жизнь, но одновременно она была, какая жизнь, открытая публичному пространству.
0: Мне кажется, что здесь даже можно... Извини, Наталья, я добавлю, что ведь, собственно, Василий Дмитриевич, он изначально задумывал имение как центр народной культуры. То есть не просто музей, а именно как центр народной культуры. Именно поэтому был театр народный. То есть народный театр – это не значит, что такая чисто просветительская идея, что вот играются какие-то спектакли, а люди из деревень смотрят. Нет, они ставили спектакли вместе, да?
2: Да, и не просто спектакли, а Шекспир и так далее.
0: Да, и, соответственно, и дети работали в мастерских, насколько я понимаю, у Поленова, да?
2: Ну, она скорее уже у его сестры Вобранцева, но и... И у него тоже, конечно, он там приобщал к творчеству. Да.
0: То есть это такая идея, вот, ну не музей вот, в нашем обычном таком понимании, да, а идея такого живого, даже не то что лаборатории какой-то, да, а просто ну культурно, про просто такого я не знаю, как ну, очага да. жизни. Да, очага да. жизни. Ну
2: да, это культурное гнездо, но вы знаете, такие же колонии художественные, они были очень распространены во времена молодости Полену Это, в первую очередь, Абрамский кружок, откуда он сам вышел. Mm -hmm. Потом это и Барбезонская школа, и школа Назарейцев, и, я не знаю, ну, в общем, и искусство и ремесла в Англии. То есть это в Северной Европе, и Поленов об этом не мог не знать, уже было распространено, что уже вот школа реалистичная, которая относится к Василию Дмитриевичу академическая реалистичная школа, она уже как бы уступала место, уже начинался модерн. А что такое модерн? Это вообще же полное как бы, кипение силе, направлений, смыслов. И бесспорно, Сава Мамонтов, который оказал огромное влияние на Василия Дмитриевича Поленова, был его и свояком, и родственником, и другом, и учителем, и наставником. И, в общем, он у себя в Абранцево именно это и пестовал. Там была и домашняя опера, и Федор Шаляпин там пел, и там же работали и молодые художники более старшего поколения, и декорации там писали, и там же вот зародился как раз этот художественный кружок, который потом возглавила Елена Поленова эфирические мастерские, там и мебели, ткани, и посуда, дизайны и прочее. Вот это вот все и искусство, и ремесло. Не просто же сам Василий Дмитриевич Поленов называл себя тоже ремесленником. Он говорил, что вот ну, как бы я не художник, а я ремесленник. И сам он делал мебель потом для своего дома. У него была мастерская, в где работали плотники, приглашенные мебель, которую вы видите в его доме в Поленово. Это как раз по его проектам, по его частежам и сделанные прям там на месте. Поэтому, конечно, это уже немножко шире, чем музей. Поленов именно хотел создать такую идеальную модель мира, где все работают, где все трудятся, где есть определенное творческое братство и единство, вот, где есть просвещение. Он очень возмущался и беспокоился по поводу того, что глубинка, что крестьяне, что деревни, они очень необразованные, многие не умеют читать, ничего не знают детям, писал свою эту диораму «Кругосветное путешествие», чтобы расширить этот кругозор. Если сейчас мы диораму проводим за 15 минут, то тогда диорама при поленве занимала по два часа, потому что на одной картинке на Латинской Америки он читал полностью песни о Гайявате Лангфелла на детишком Ну вот так вот у него была такая задача. То есть этот музей, который он создан, я говорю, это непростая прямолинейная музеификация. А это именно на примере вот этой жизни четырех поколений, ну или его самого вот его такого полного курьеза в доме. Это немножко даже скорее вот его дом, он больше даже можно его отправить вот в кунскамере. Помните, был такой прообраз первых музеев, да, это конечно, Петр так называемые Первый, Петр. кабинеты курьезите, mm -hmm. то есть кабинет удивительных вещей, кунскамера. Вот музей Поленова, внимание, Поленова, это была такая кунсткамера для специально-окрестных деревень и сел. Вот тут вот крокодил маленький, засушенный из берегов Нила, тут у нас яйцо страуса, тут и картины, тут и мебель, тут и чашка баварская кружка, которая играет музыкально, и музыкальные шкатулки, и такая, и сякая. И то есть это вот как бы дом, наполненный чудесами для людей, которые эти чудеса никогда не видели. И через эти чудеса, он открывал удивительный мир, который они не знали и, может быть, даже и никогда до конца жизни своей не увидели, но он им рассказал про него.
0: Вот я смотрю, тут Боря, знаешь, он так вот довольно заулыбался, когда ты вот этот мир, наполненный такими вот чудесами, такими вот необычными штуками, он все время хочет... Ну... Я такое
1: практикую тоже.
0: Да, да. он такой практикует, во-первых. Во-вторых, он хочет все время, вот, например, на день рождения, когда много народа собирается, он хочет еще, чтобы были горбуны карлики там и так далее, какие-то... Фокус... Крокодилы. Да, крокодилы, фокусники. Цыгане. Да. Ну, цыгане Но уже были. Но вообще
2: оригинал. Надо да. сказать, что, конечно, следить за его деятельностью, просто
1: одно наслаждение. Ладно, не я герой программы.
2: Более большой оригинал и
1: идеолог оригинального образа жизни. А ты знаешь, как у меня вопрос. Вот для любого какого-то дела, в котором в центре стоит семейственность, соответственно, какая-то преемственность из поколения в поколение, как, не знаю, в королевской семье, <зарской> царской, императорской, или в каком-то вот ремесленном деле тоже, это часто очень актуально, как вот передача от отца к сыну там каких-то навыков и, собственно, ведения собственного бизнеса, тем более с учетом всей вашей истории и завещания Поленова. Вот у вас уже понятно, кто будет следующим директором после тебя?
2: Как бы понятно и непонятно, потому
0: что... Вы родили следующего директора? я в этом смысле, да. Он рожден уже. он еще в процессе сотворения. В
2: наше время, мне кажется, важно дожить. Я все время говорю, как видите, в Торе лев Николаевич Толстого говорю: Еба же, <смех> если будем живы. <смех> ну, и папа мой тоже очень часто так говорил: Ну, если будем живы. Поэтому, слушайте, ну давайте еще там переживем. Я надеюсь, что у меня есть
1: там 15-20. Не, может быть, надо как как вот наследников престола их же воспитывали отдельно как-то вот. ты будешь управлять страной. Понимаешь? Поэтому вот тут сейчас мы тебя будем этому учить. Вот надо ли. А брат твой будет управлять, например, будет военным. Ну да, да, да. А вот тут, может быть, тоже надо с детства прям воспитывать. Ну, будешь директор. Ну,
2: посмотрим, что еще будет, как бы у нас там лет через 15-20, там посмотрим. Вот, во всяком случае, самое главное, ну, во-первых, мы все же руководствуем э, заветом Поленова не отдавать музей в чужие руки, так
1: ну, да, что,
0: да. в
2: любом случае в чужих руках он не будет, ну, а там уже и посмотрим.
0: А вот у меня, знаешь, вот. Я просто вот перебью,
1: я вот, например, вот постоянно вот про это думаю, кому какой-то там деревню дом достанется из детей, хотя они еще маленькие некоторые, там, у него 8 лет, там, вот я уже думаю... Вот это вот этому, вот это вот тому. И я как-то вот... Пытаюсь, это чтобы... ты думаешь. Это Нет, ты думаешь. я им рассказываю. Я им так говорю. Вот смотри, вот ты бы дом. А они сразу, почему этот? Я хочу другой. Нет,
0: а, а мои дети, например... Мой, мой, тут... Мои дети поделили все семейные подстаканники, которые от прадедов там, достались там с какими-то монограммами и так далее. То есть вот просто говорят, например, так, вот этот подстаканник, вот сейчас ты из него попьешь, вот когда ты умрешь, он достанется, значит, старшему сыну, потом вот он умрет, и он достанется мне. Это говорит моя дом Понимаешь? И все они
1: уже поделились. Ну да, поэтому мы все к этому вопросу. Следующее ну... поколение делят в или нет?
2: Ну, слушайте, это же все прекрасно понимают, что это не просто дома, не просто там коллекция вещей или подстаканник и так далее. Это ада в труб. Я вот, например, не могу выехать из Поленова. Да, я там поехал в какую-то командировку необходимую, там, где действительно надо быть, где важно, где интересно, где я выступаю там, и так далее. Но вообще выехать из Полины очень тяжело, потому что я несу вахту 24 на 7. То есть могут какие-то, я не знаю, там сработки сигнализации, там снег тает, вода начинает затопливать подвалы и так далее. Крыши текут. Ну, слушайте, ну что мне вам рассказывать? У меня все-таки одна усадьба, 14 гектаров, и там больше десяти зданий. И в каждом здании то замерзла вода в холода, то, значит, потекла крыша, то еще что-нибудь, то крыльцо обвалилось и прочее.
1: В общем, дети не очень рады, когда видят директора, который с утра до вечера бегает и, чи и чинит что-то.
2: Ну да, но ну, отпусков у меня нет, выходных у меня нет. Я там жил постоянно. И поэтому мои дети знают, что это их, как бы, это Крест. целые жизни. Они, это, ну да, и они обязаны, как я в свое время... И знал, и жила, они я, наоборот,
1: жила, да? Я не буду, нет, нет, я, нет, я, нет, я тоже не буду. <с и, <с они знают, что это их
2: обязанности, и потом, ну, как бы, я тоже жила и в России, и во Франции жила, и училась там, так, но потом я поняла, что вот все, в этот момент мне надо уже есть обратно, потому что уже моя матушка Наталья Николаевна, она с трудом там справляется. Поэтому я приехала, вот сейчас я этим занимаюсь.
0: Ну, а когда мне будет уже тяжело с этим справляться одному, а подлечусь деньги. Я это и хотел, наконец, добиться. У меня вот такой вопрос: ведь Василий Дмитриевич купил имение именно в этом месте, потому что, мягко говоря, его поражала природа, именно красота природы. А сейчас вот, когда едешь в Поленово, ну поражает красота заборов, заборов, заборов. Высота,
1: не красота, высота за высота. <с <с заборов из профнастилов.
0: Да. Вот, ну, окружающее, то, что вокруг имения самого. И, честно говоря, это не только касается вот этого места Тульской области, это касается, ну, всего Подмосковья и ближайших областей, которые там практически, вот, ну, я не знаю, то есть, с одной стороны, понятно, что дикая природа, наверное, не может быть рядом с мегаполисами. С другой стороны, вот то, что делают люди, да, это, это какой-то, ну, ну, это просто не поддается описанию, да.
2: Вообще... И вопрос
0: такой, можно ли как-то осваивать Землю иначе, вот по-вашему, а во-вторых, а что с этим делать дальше? То есть это может когда-то обратно стать красивым?
2: Ну, хотелось бы, конечно, хотелось бы. Чтобы этого. Тем более, что как бы места-то у нас прекрасные, даже нас называют чужие, не Тульской Швейцарией, вот, а где уж это Швейцария, в каком месте ее вид? Человек вообще какой-то действительно не самый, наверное, лучший, скажите, цивилизации. потому что как-то деньги его, они все больше и больше удручают. И как бы действительно, говорить это все очень грустно. И, наверное, не знаю, сможет ли это обратно стать красивым. Да ну, вряд ли, но а как вот. Это застройка, а что это застройка? Мы имеем результаты 90-х годов, это и 2000-х, это и хаотичные застройки, поймы, и действительно живописных мест в Подмосковье, где строились коттеджные поселки и прочее Это все, конечно, было такое... Такой абсолютно хаотичный момент обогащения, с которым моя матушка пыталась этому противостоять, противостояла, и в каких-то местах она любила, действительно, вот, например, заливные пойменные и Окские луга, и Калужский берег, и она в этот момент действительно пользовалась поддержкой тогда Калужской области, когда хотели застраивать пойменные Калужские луга, и как бы область не позволила это сделать сейчас. Я очень благодарна Тульской области, которая, в общем, со мной на одной волне в плане достопримечательного места Поленова. То есть э, против застройки достопримечательного места Поленова. И когда я говорю об этом, я услышана. Но это вообще такой вопрос очень сложный, очень тяжелый. Он же не только у нас. Он везде, в любом заповеднике. Вот что произошло там с Архангельским, например, под Москвой. И Бородинское поле, там вот те места, которые совсем близко к Москве. Там тоже абсолютно катастрофическая ситуация что то, что, например, действительно не смогли они отстоять, и что застроено, но ну, теперь непонятно, что с этим делать. Ну, а что, ну, как бы это такой тупик, что значит красиво. Тогда, когда Полин здесь селился, это был 1892 год, тут выли волки, понимаете, волки выли в овраге, и это был абсолютно медвежий лук. Вы говорите, он был потрясен красотой природы, да нет, он закупил абсолютно голый песчаный холм природа, которая построена в Поленова, это все сделано им и его сыном. Все да, вот это интересно, что это,
1: кстати говоря, тоже одна из наших тем вот в нашем проекте «Россия-262» о такой вот э, творческой силе человека, который может вступать в взаимодействие с природой и гармонизировать ее. В общем-то, Поленов этим занимался, гармонизацией.
2: Именно этим он и занимался, да. именно этим. Он вообще без работал. Он вообще, ну, так сказать, в юности страдал всякими нервными расстройствами и даже лечился у доктора Шарко. Париж, вот да. вот, да. нервными расстройствами, и, ну, или посоветовали ему, или он сам так к этому пришел, что вот именно взаимодействие с природой дает ему необходимый баланс. И он писал там, когда ему Левитан говорил о том, что у него нервные там всякие срывы, он ему писал, лучшие медикаменты – это чистый воздух, пила и топор. Ага. Он в 4 часа утра на рассвете выходил в свой парк и начинал работать и детей своих поднимал, как сына, так и дочек. И все они работали в партии, они постоянно работали физически. Это на этом как бы была их жизнь. Они работали и физически, и в огороде, и по дому. При службе у них было ну, там самое минимальное количество, не знаю, губернантка для детей, но ну, вот такой план, управляющий. А, вот, а так они все работали сами, физическим трудом. Это для него было прям... Самое важное, самое необходимое. И он
1: излечился вот от этих нервических заболеваний? Ну,
2: дожил до 86 лет счастливым человеком, окруженным огромной семьей. Ну, видимо, да.
1: Вот, тоже со то же... советы настоящему и будущему.
2: Да, ну, конечно, это физически... Русская
1: психотерапия трудовая.
2: Да, да, именно так. И Василий Дмитриевич, конечно, он взаимодействовал с природой. Он сам разбивал свой парк, создавал свой ландшафт необходимый. И вообще как бы вот относился к природе как к какому-то храму своей души. То есть он в лесу, вот в этом парке, он вот чувствовал себя как в каком-то храме души.
0: Мы для Менсельхоза Российской Федерации делали такую работу большую по развитию сельских территорий. Вот что с ними делать, вот вы говорите. И смотрели, что в мире делают. И вот в Англии мне очень понравилась программа ERDP, это развитие сельских территорий, программа. Uh -huh. Они платят местным жителям uh -huh. за, например, покос травы на лугах. Uh -huh. Люди зарабатывают не тем, что они там покосили сено, например, и продали его куда-то, да, просто считают... ну. Как бы вот само сохранение английского ландшафта, это уже оплачиваемая работа. За выпас скота на лугах. То есть не молоко покупают, да, продают, кормят там корову, а просто вот она, если вольный выпас, то за это платят. Почему? Потому что на холмах должен пастись скот. Иначе будет другой ландшафт, и культурный ландшафт и и пейзаж природный. будет
1: другой. Да, без коровы, да, без, да, да. без
0: овечки. И установление лавочек тоже, значит, описано, как делается лавочка, сколько она стоит и так далее. И вдруг, когда я всю эту программу прочитал, я понял, что вот у меня есть представление о том, что что такое английский сельский ландшафт это такой холм, на холме пасутся какие-то коровы, и стоит лавочка и вот она пустая только что тут сидела королева, она ушла. И я понял, что они просто методично платят за все, что нужно делать, для того, чтобы этот ландшафт был сохранен. И, кстати, за восстановление и сохранение домов в традиционном стиле. И все, ну и как бы вот эта задача, которая ну, стоит перед жителями сельских мест. У
2: них на государственный уровень, также и во Франции, вот, где я училась, есть градообразующая застройка. Есть специальные как бы комитеты по правительственной, ну вот эти вот местные локальные правительственные комитеты по охране вот этого облика, исторического облика городов. Там же вообще невозможно современное здание построить в какой-нибудь середине французской деревне, И это невозможно. Ну, понимаете, тут мы должны вырастить несколько поколений для того, чтобы они вот ä, действительно начали любить одну природу, начали действительно как бы хотеть сохранить этот исторический ландшафт или культурную эту застройку, объектами культурного наследия, там, в центрах городов или там отдельно. Потому что на сегодняшний момент, ну да, конечно, есть люди, которые приходят и наслаждаются этим. Но очень мало людей, которые хотят приложить еще свои собственные силы для сохранения этого всего. То есть люди приходят и говорят, ой, да, очень-очень красиво, здорово у вас здесь, сейчас мы сфотографируемся на Инстаграм, или свадебное фото, сделаем, выпустим голубей, я а еще салют, а еще, пожалуйста, вот это... А потом такая...
1: поедем в себе строить нас забор. Да, 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 да. да ну, что, Мы что всей семьей да. строим
2: забор. Да, да, а можно вот еще, вот так у вас красиво, а можно у вас здесь разбить шатер на 100 человек, устроить банкет, фуршет, вот, пожалуйста, вот зачем, почему надо устроить банкет, фуршет в этом шатре, Почему нельзя? Ну да, но ну, вы вот такое красивое место, вы что, денег не хотите заработать? Mm. Нет, ну мы, конечно, хотим, но
0: почему-то. Ну не <с так. Не так хотим.
2: Абсолютно такой утилитарный подход ну, к той же какой-то исторической или прочей красоте. А тут, знаете, ну, вот,
0: вот... Наташа, вот я просто подумал, что принципиальное отличие вот этой программы от того, что у нас, если бы решили сохранять ландшафт, то сделали бы какую-нибудь единую всероссийскую организацию по сохранению ландшафта, которая во всей стране или хотя бы в одном регионе должна косить траву, и это потом, значит, прокуратура будет проверять работает этой организации, счетная палата и так далее, и так далее. Ой, господи, а господи, люди, да, да. люди там платят людям, просто вот деревенским жителям, которые там живут. Заодно получается, что деревня, ну, там есть работа, да, то есть они заботятся об окружающей их среде в широком смысле. И платят вот прям непосредственно этим людям. Да, да, они да. какой-то вот всероссийской, всегосударственной Оп. организации. Государственное
1: унитарное предприятие. Да, да. Ухрана музеев. Ухрана ландшафта. А мне как раз вот Наверное, последний вопрос, он связан вот с этими твоими мыслями и вообще то, что я наслушался сейчас в программе по поводу вашей музейной жизни и вот по поводу того, что происходит в Англии от Олега. У меня вот такая вот родилась идея, хочу поделиться есть. что когда мы говорим про будущее, очень часто всплывает тема профессии будущего. Вот знаете, профессии будущего, это... Ну и чаще всего говорят какие-то банальные вещи, типа программистов или что-то такое, что на самом деле банально, хотя бы потому, что это уже профессия настоящего, почему она будущего не ясно. А вот если говорить действительно про будущее, то Помещен. мы можем говорить о том что вот музейный сотрудник или как назвать его музее вот даже если не музей вет музей вот который заводит музеи человек люди которые будут создавать музеи но музеи в таком вот смысле музеи мут, музеи в широком смысле такого человеческого взаимодействия со средой социальной исторической культурной природной, в котором человек вот гармонизирует да он сохраняет преобразует в лучшую сторону эту среду и живет с этой средой вместе. Вот сколько на самом деле у нас в стране пространств, которые позволяют человеку вступить в, в такую гармоничную взаимоотношение со средой, в этом смысле создавать вот эти музейные такие творческие пространства, в которых есть и природа, и историческое наследие и так далее. Это же огромное количество ну, рабочих мест на самом деле. И в этом смысле вот получается, что музейный сотрудник — это профессия будущего настоящая. Там да, мне так всегда
2: казалось, потому что я как бы родилась музейным сотрудником и являюсь им, поэтому мне тоже кажется, что профессия будущего, вы знаете, ну это сложно, потому что там музейная профессия, в нее существует очень много опуклишего, вот, но начиная от разведения Сергея даватова заповедник и заканчивая фильмом Дуни Смирнова, который он снимал в Абрамцево, я забыл, как она называется, то есть там, ну, как бы очень много всяких, ну, а и анекдотов там, и так далее, про то, что вот в музее там работают какие-нибудь бабушки там, или там, я не знаю, какие-нибудь девушки, которые там именно сложно как-то вот личную жизнь устроить, вот они там как бы отданы этой профессии, немножко даже анекдотично. Ну, может быть, да, и есть и такое, но на самом деле, понимаете, музейный сотрудник – это хранитель в первую очередь, и хранитель с большой буквы, то есть это хранитель какого-то культурного граля. Я вот так даже бы это выразилась. То есть существует такой культурный грааль, как этой чаша, из которой мы пьем познание, историю, просвещение, частичное образование, инициируемся через эту чашу с вот, какой-то действительно долгой продолжительной историей, которая нам предшествовала. И, кстати, между прочим, передаем ее дальше в следующем. Музеи, вот, например, ведь музеи же разные бывают, мы не можем все причесать под одно понимание музеев. Есть музей городской, есть музей усадьбы, есть музей заповедников, есть музей маяков на острове Уэссан в Британии, Понимаете, который вообще не похож ни на один музей. Есть музей квартиры Виктора, понимаете, есть, ну, как бы есть э, картинная галерея. А музей усадьбы – это вообще отдельная жизнь, абсолютно отдельный уклад. И то, что там живут люди и до сих пор варят варенье из малины, которое они только что собрали в саду, это и есть нематериальное наследие. Потому что вообще музей, что хранит музей? Он хранит две вещи. Он хранит материальное наследие, это артефакт осязаемый. И второе, это нематериальное наследие. Это традиция, обычаи, елка на Новый год, спектакль, первый народный театр, там запах варенья, условно говоря, там, я не знаю, костюм какой-нибудь, который вы одели и прошлись там по парку и сфотографировали То есть вот это вот, там, вот, пожалуйста, у нас наш ежегодный театр на Лужайке, вот это есть нематериальное наследие. И вот в Усадьбах это просто, оно, ну, ты обязан как бы это преподносить, потому что эта часть, это огромная часть того, как нынче говорят, <свят> мессадж, вот такое сообщение, которое тебе посылает этот музей Усадьба. Это нематериальное наследие, вот это запах малинового варенья или там малиновое варенье в этом тазу, оно и есть, то нематериальное наследие, потому что его варили 130 лет назад, за 130 лет, вот как наш музей, например, да, построили. За 130 лет что-то к ней произошло, произошли куча всяких перипетий, произошли войны, революции, одно поколение сменилось с другим, а запах малинового варенья он как был так и остался.
0: Вот, вот Наташ, это
2: как бы самое
0: Спасибо да. огромное, да, и вот вы просто рассказали нам о цветущей сложности. да, вот, о я, сохранении... даже, я запах
1: почувствовал сейчас варенье да, в студии. Да, о сохранении
0: цветущей сложности. Спасибо вам огромное. Спасибо, Наташ. До свидания.
1: Спасибо вам большое.
2: Всего доброго. Счастливо. До свидания.
1: Россия 2062.